0: Olha o cruzamento na grande área, Emerson bateu, é o um lindo gol! gol! Está entrando no ar o podcast do gigante tricolor da Baixada, o Infernizada Cast. Esse podcast. é do Duque de Caxias! Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast feito por pessoas que nunca jogaram bola em lugar nenhum. Está começando a Infernizada Cast, o podcast do Duque de Caxias Futebol Clube. O primeiro podcast voltado ao futebol de menor expressão do estado do Rio de Janeiro. Aqui comigo hoje, Rodrigo Veloso e Gustavo Freitas vão falar sobre Duque de Caxias 1, Friburguense também 1. Duque de Caxias é o último no seu grupo e penúltimo na classificação geral. O Duque de Caxias hoje corre perigo de rebaixamento. Essa é a situação do Duque de Caxias na série A2 do futebol carioca Gustavo Freitas, o que que você soube da partida e o que que você pode falar sobre o patamar do Duque de Caxias?
1: Então, já foi mais um jogo em que o, o time não atuou bem é, diferente dos, dos três últimos jogos é, o Duque não pontuou, a gente saiu derrotado lá de Friburgo não teve transmissão, né, como também tinha nos outros jogos, então ficou até um pouco difícil de saber o que estava rolando lá mas, pelo que foi passado, o jogo teve poucas oportunidades e o grande destaque para mim continua sendo o, o Wagner Caió, que foi no achado para o time. É, eu vi um lance dele cobrando uma falta, a bola batendo travessão, ele quase foi de falta, mostrando que, que, que a bola parada é um trufo para ele, também para o time. Mas foi apenas isso, ficou bem mal, bem abaixo do esperado. É, o esquerdinho que ia sendo titular não, não foi titular, ficou no banco. Teve algumas mudanças, o já foi Mas o Duque subiu a serra e, e perdeu. E está na última posição, praticamente, né, do grupo. Está um, um, com três pontos, né? Tem, tem gente pior que o Duque, mas se não abrir o olho, cara, a gente não vai conseguir se classificar
0: nem no segundo turno. Então é bom a gente ficar atento. Pior do que o Duque de Caxias hoje, na Série A2 do Rio de Janeiro, só o Angra dos Reis. Nesse momento, o Angra dos Reis está sendo rebaixado. O Duque de Caxias hoje está lutando contra o rebaixamento. Veloso, o que, que você pode falar do Alax? Você que tem aí acompanhado o trabalho do Alax, você que tem sido um cara que tem é, um crítico quando ele acerta e com um crítico quando ele erra. Então, o que, que você pode falar sobre o Eduardo Alax que vem errando demais?
2: Fala, rapaziada infernizada. Infelizmente, mais uma vez, estamos aqui lamentando o resultado negativo do nosso Duque. Né? É... A gente até aguardou um pouquinho né, para gravar esse podcast. Então, a gente não gravou logo assim que acabou a rodada. Porque primeiro que a gente estava todo mundo de cabeça muito quente. Acho que não seria muito legal a gente gravar naquele momento. E segundo que também, como o Gerson tinha falado em off aqui para a gente, ele tava esperando só o nosso treinador cair para poder a gente gravar o nosso episódio. Né? Só que infelizmente não aconteceu. Eduardo Alak segue no comando do Duque e a gente está aqui lamentando mais uma vez uh, um resultado negativo sobre o comando dele. Assim, acho que passou da hora da diretoria acordar, gente. E já estamos na vice-colocação da classificação, uh, vice-lanterna, desculpa, da classificação geral e assim dois pontos na frente do Angra dos Reis que é o último colocado. Então ainda não conseguimos vencer no campeonato e Acho que o farol já, já tá ligado há muito tempo. O nosso alerta já tá, já tá sendo emitido há muito tempo e a gente não pode esperar mais. A cada rodada que a gente perder com o Alaxi no comando, vai ser uma rodada menos que a gente vai ter para tentar fugir dessa degola aí que, infelizmente, vai assombrar a gente esse ano, né? Ninguém diria que a gente já tá falando de rebaixamento esse ano. Acho que todo mundo, antes do campeonato começar, tava com projeções positivas para o time. Mesmo quem não era tão otimista assim, não tava projetando que a gente ia brigar. Para não cair, cara, isso é muito triste, que assim, desde 2016, foi o último ano que a gente brigou contra o rebaixamento, então, de 2016 para cá, a gente ainda bem desacostumou com isso, a gente está sempre brigando para subir, não brigando para não cair, então, passou da hora, gente, a gente tem que mudar logo, porque a gente precisa sair dessa situação, e a gente quer pensar, sim, em em se classificar no segundo turno, se classificando no segundo turno, a gente ainda tem chance de subir para a elite, que é o nosso objetivo
0: principal. A gente tem como ainda subir para a Elite e também a gente tem como voltar para o Nacional. Do que de Canxias, esse ano ainda tem a Copa Rio, que dá uma vaga para a Série D e também dá uma vaga para a Copa do Brasil. Gustavo, o que você pode falar sobre os bastidores do Eduardo Alax e também de uma possível substituição? Não caiu até agora, parece que não vai cair até o jogo quando acabou o Friense. E aí, nesse momento, que eles vão reavaliar a situação do Eduardo Alax?
1: Então, hoje, parece que o negócio tá feio, cara. O clima lá não é bom. É, eu fiquei observando Que no jogo pô, pô, contra, contra o Friburguense Ele viajou pro jogo sozinho é, Cada um tem o, a sua forma De trabalhar O que acha certo, o que acha errado Mas me espantou muito os jogadores Subir com a comissão técnica E o técnico ir sozinho de carro Ir e voltar sozinho Acredito que ele deve fazer isso no próximo final de semana também por um jogo contra a Friburguense no Correão é, Mas parece que a situação dele Está insustentável Mas segura ele até então é que tem muitas pessoas dentro do grupo que gostam muito dele, tem um carinho por ele.
0: Ele tem um lobby também, um tráfego muito bom que parece que nos bastidores é algo que é um ponto positivo para a continuidade dele. É o tráfego que o Eduardo Adalax traz, do, esse tráfego, tráfego de influência, né? Porque ele é uma pessoa muito bem relacionada. Famoso sobrenome que ajuda, né? Famoso... Família que... Você acha que ainda está pesando isso? Você acha que o Duque de Caxias também está pesando isso nesse, nesse momento da não demissão
2: do Eduardo Alacros? acho que só pode ser isso, porque assim... É, desportivamente falando, falando de futebol, nada mais... Acho que segura ele. que Não veio nenhum resultado positivo. O time não está mostrando nenhum padrão de jogo. A gente se assusta assistindo o Duque de Caxias. A gente tem visto que... A gente está sempre dependendo de alguma jogada individual para poder conseguir criar alguma coisa, tirando isso, o time não cria, o time fica sempre jogando ou o erro do adversário, ou contando com, com um milagre lá de um lampejo individual de algum jogador, acho que isso não é legal, e assim, se não for realmente o parentesco que ele tem lá, com um o pessoal da federação, da FERJ se não for o coleguismo, que sempre reina lá no Marrentão, então seja pra, na hora de renovar contrato com jogadores, seja na hora de trazer dirigentes, é, diretores de futebol que já passaram por aqui, ou então na hora de trazer alguns treinadores, então assim, é sempre o que que marca, é esse coleguismo de sempre do Duque de Caxias, e se não for esse lance da, como você está falando do tráfico, desse tráfico de influências que que ele traz da Ferge, eu não vejo outro motivo para segurar ele, porque a gente está perigando, correndo muito risco, e tu consegue enxergar, Gustavo, alguma coisa que segure ainda o Eduardo Aláx no Duque de Caxias?
1: O Jess, eu e o eu, eu vejo também a questão que falaram um pouquinho no último podcast. Todo ano vem algumas figuras carimbadas no, no clube, tanto como jogador, como treinador, e essas pessoas, na maioria das vezes, vê, vê o clube como um apoio, como uma vitrine. Pô, eu vou estar esse ano lá no Caxias, entendeu? Para mim se reestruturar, melhorar e daqui o tempo sair. A mesma coisa que acontece com LACS, Tipo assim, eu sinto que o Lax está esquentando a cabeça com o que, que acontece se está empatando, se está ganhando, se está perdendo, porque a, ele é passageiro, ele vai ficar um pouco aqui, vai usar um pouco do outro e depois vai sair vai procurar outro clube, então eu vejo que o Eduardo Alax também está tá, tá nessa questão e, e o que segura ele
0: para mim hoje eu acho que é, melhor, é o pessoal de frente. Gustavo, você falou aí sobre caras não tão antigas no Duque de Caxias, as mesmas caras carimbadas. Você tem uma informação aí sobre uma cara carimbada que não tá voltando, não? Pelo menos não é isso, não é isso? É, em
1: relação ao Eric, é isso aí. Eu consegui apurar que o Eric é o o empresário do jogador Tatá, que voltou pro pro Caxias há pouco tempo. Se vocês observarem, no jogo contra o, o americano, o Eric não foi visto mais, então mas contra o Gonçalves ele já foi visto, então foi justamente nesse meio tempo que o Duque anunciou oficialmente a volta do Tatar, aí contra o Gonçalves o Eric já foi visto, a princípio ele está assistindo o jogo porque o atleta dele é do clube, então ele vai lá dar um apoio, vai ver como é que é os jogadores, se é está uma chance ou não, é, agora em relação ao clube ele não, a princípio não tem nenhuma ligação não, né? vamos ver se no segundo turno acontece alguma coisa de diferente, mas a princípio, ele só, só tá como um empresário jogador tatar. E o que me surpreende, porque eu nem sabia que ele era empresário. Pra mim, ele era só um, um diretor de futebol e nem cuidava de, de jogador.
0: Você, a gente que tava falando sobre tráfico aí, de informação, tráfico de informação, né, é, esse lobby. Gustavo, é você que é um cara que tem mais um lobby, assim, com, com o cara lá de cima, que é o cara mais ligado na religiosidade, você não acha que tem algo que a gente possa fazer, um um jejum, uma oração não pra, pra, pra poder manter de longe toda, essa, toda a vibração negativa aí que esse nome traz pra gente? Na última
1: vez, cara, contra o no, na, na véspera, no jogo contra o Gonçalves, poxa eu busquei até versículo
0: bíblico 10 né? mil cairão à tua direita né? <risos>
1: Mil Cairão até teu lado e a direção de direita
0: vai atingido. Graças a Deus não fomos atingidos desse mal. A gente está sendo atingido pelo mal dentro do futebol, dentro do campo. Veloso, nesse, nesse final de semana a gente está falando sobre o, o, o carro sendo trocado em movimento, a frase que ficou em, emblemática do Eduardo Alax. do Duque de Caxias apresentou o Lobato e o Vitor Pantoja, que também é, já. já já tinha sido apresentado estreou. Então, parece que o Alax ele tá trocando o pneu em movimento, mas também tá ouvindo o nosso podcast. É
2: assim, tá ouvindo o nosso podcast sim, mas, assim, não é só aquilo que a gente tava pedindo, né? Realmente, a gente reclamou muito nas primeiras rodadas que o nosso time tava muito pesado, principalmente no meio campo. Ele se mostrou ser um técnico que gosta bastante de volantes também, né? Como a gente já tá acostumado aqui no Duke. Mas, assim, já que... A gente está imaginando que o Alax tem escutado o nosso podcast, tem dado um pouquinho de voz para a torcida na escalação. A gente queria também agora aproveitar que um espaço aqui, nem avisei ninguém, fazer um apelo para a diretoria. Gente, na boa. Vamos ouvir o podcast e não dá mais, cara. Vamos tirar o Eduardo Alax, porque a gente não imaginava nesse momento, nessa altura, estar falando de rebaixamento. A gente não quer isso, cara. A gente está dois pontos à frente do ângulo dos Reis e esse ano só cai um. Imagina se o Duque de Caxias conseguir a proeza. De no ano que um time vai ser rebaixado e a gente conseguir essa vaga suada muito custo aí por ficar insistindo num treinador que não tem conjunto, um treinador que, que não tem mostrado, não tem se mostrado um agregador de vestiário. Assim, a gente estava, a gente se acostumou muito mal ano passado, então a gente mais uma vez vai voltar a falar do Tinuco aqui, sempre figurinha carimbada no nosso podcast, mas porque ele fez um trabalho muito bom, realmente. A gente via que ele tinha o elenco nas mãos, ele era um cara que agregava muito. E esse ano a gente não tá enxergando nada disso no, no Eduardo Alex O Alex a gente nem sabe pronunciar o nome desse cara, que nem quer aprender, porque eu quero que ele saia logo a gente não falar mais dele. Mas enfim, porque como o Gustavo já tinha falado aí, de, de perceber que ele não é um cara também tão de grupo assim, um cara que gosta de viajar sozinho e tudo mais, a gente reparou na, na última derrota no Marrentão, na última rodada do Marrentão lá, o após tomar aquele golzinho de empate no final contra o Gonçalense, ele pegou as coisas no vestiário, foi o primeiro a sair do estádio, ele não é aquele tipo de treinador que, no momento que o time precisa de uma palavra, ele vai lá, dá aquela palavra de incentivo, fala, galera, ó, a gente errou nisso, daqui, mas vamos rir cabeça e tudo mais. É um estilo que, era, que a gente ficou acostumado com o Tinoco, o Tinoco era um cara que fazia muito isso. Mas esse, 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 esse a gente tá precisando de um cara que agregue um pouquinho mais isso, traga o vestiário pra ele, que, que ele consiga ter o elenco na mão. Então a gente precisa de um treinador que conheça o Duque de Caxias acima de tudo. Não um treinador que vem de fora sem conhecer nada, que parece que se sente um estrangeiro ali no Marrentão. A gente quer um cara que seja realmente identificado com o clube. A gente tá precisando disso.
0: É, a gente tava aí com algumas previsões sobre um possível... Vou voltar, tá? Porque eu vou embasar. E o, o, o Veloso, ele ter sido um crítico o Eduardo Alax. a gente, quando a gente começa esse podcast, a gente abre o podcast falando que isso é um podcast. Quando a gente começa esse projeto aqui, lá no começo do episódio, a gente abre esse podcast falando que ninguém entende nada de futebol, mas o Veloso é um dos caras que mais tem feito uma crítica embasada em desempenho, números, projeções, substituições sobre o trabalho do Eduardo Alax. Para mim, não parece aquele, aquele clássico caça-bruxas quando um time tá passando por uma fase crítica, como é o caso do Duque de Caxias. Eu acho que realmente o Eduardo Allax tá perigando, ele tá recebendo essa crítica, ao meu ver, de uma forma justa. E a, a, minha, a minha pergunta é: vocês acham que se não fosse Eduardo Alax, talvez se fosse um outro comandante com esse elenco, talvez a gente estaria numa situação de.. Situ- Talvez nós estaríamos numa situação diferente?
1: Eu acho que tudo, hoje tudo depende, né, cara? É um conjunto de fatores. Eu acho que o, 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 o clube errou um pouquinho também, não só na escolha do, do Alax, mas também no planejamento, entendeu? Do, da comissão técnica, de tentar anunciar os jogadores antes, ter um tempo de preparo melhor para os jogadores. Poderia ter outro nome e que desse certo também, ou poderia ter outro nome que também desse errado, igual. O Alarques também é tudo um conjunto de fatores. Só o que me entristece é a questão, tipo assim, vamos supor que o Eduardo Alax vá agora pro jogo Cabo Friense, seja o último jogo dele, e a partir do segundo turno a gente tem um outro treinador. Aí esse treinador consegue é, desenvolver um trabalho no segundo turno, para que ele se classifique, para as semifinais, é, chegue e, e bate na trave. Beleza, o segundo turno foi bom, a gente quase conseguiu alguma coisa. Mas e o primeiro turno? O primeiro turno foi jogado fora. Aí se
0: tivesse se preparado melhor, a gente poderia ter conseguido alguma coisa no primeiro turno também. Parece que você já tem uma informação aí sobre um substituto que parece que não tá chegando, né? Não, é... não vai ser ele.
1: É, rapaz, é um velho é um conhecido aí de torcida, entendeu? E sempre tinha algumas intrigas comigo. o Mário Júnior não, não vai vir mesmo
0: período. aí com o time. Acho que é um time de Minas, né, Gerson? É, provavelmente aí tem tráfico. Essa palavra desse podcast, né? Ele, ele tem uma influência nesse setor no Sudeste ali, São Paulo, Minas. Eu acho que é um time de Minas, aí
1: ele não, não, não acertar com duas. Que eu me surpreendo, porque, pra mim, na ausência do Alá, que é um forte pra, pra vir pro clube, é o, era o Mário Júnior, até pela questão da amizade, mas ele não vai vir. E aí fica um ponto de interrogação. Quem vai vir para ser o novo técnico do Dua? Que vai ser alguém de fora? Ou um pouquinho alguém de fora? Ou vão tentar dar alguma chance para alguém na comissão técnica ou alguém de sub entendeu? Aí fica uma, uma interrogação aí.
0: Eu acho que o Eduardo que está até agora no poder porque a gente ainda não vai, não vai ser fácil encontrar um substituto. Respondo por quê? Porque na minha concepção nenhum treinador vai, vai aceitar entrar nessa barca, né? Até porque os
1: jogadores que estão lá, tudo lá, não desmerecendo a qualidade, cada um tem sua qualidade, mas é um elenco que foi montado pelo Eduardo. O Eduardo escolheu, aí vem um treinador até entender esse elenco, conhecer o jogador. É é realmente complicado, não é fácil. E só são cinco rodadas,
0: então é um campeonato muito. Nenhum treinador que não conhece o Duque de Caxias aceitaria essa missão. Eu acho assim: a gente podia pensar em um, um um novo nome. Eu, por exemplo, queria ver o Luciano Quadros no, no, treinando o Duque de Caxias, o Russo. Eu queria ver o Russo treinando o Duque de Caxias, eu queria um nome novo no Duque de Caxias. Mas nesse momento, quem vai aceitar o Duque de Caxias, a situação que está o Duque de Caxias, só alguém que já passou. E aí a gente vai falar do nome do Mário Júnior, a gente vai falar do nome do Júlio Marinho, a gente vai falar do Eduardo Delacos, a gente vai falar de algum nome que já passou pelo Duque de Caxias ou que está dentro do Duque de Caxias. E aí pode ser um auxiliar técnico, alguém da base, Mas nesse momento, a dificuldade de encontrar um nome, eu acho que é o que está segurando o
2: Eduardo Aláx. Então, já que você estava falando sobre solução caseira, sobre dar oportunidade para alguém da base, eu só acho que agora seria um momento muito arriscado para uma pessoa que já está no clube tentar dar um passo maior justamente nesse momento, né? Porque diferente do ano passado, quando o Tinoco veio iniciar a carreira dele como, como treinador, ele já começou montando o elenco que ele queria, já começou fazendo pré-temporada, diferente desse ano, que se você dá uma oportunidade para algum treinador, para algum auxiliar ou algum treinador da da base do Duque que já está lá dentro, ele vai ter a primeira experiência dele já tentando apagar o incêndio, e eu acho que isso é muito perigoso né, para início de carreira de de um treinador. Eu acho que é até difícil de de apostar uma ficha desse jeito para não acabar queimando um novo treinador, né? Treinar, queimar o cartucho com alguém que pode ser promissor, alguém que já é da casa, Eu acho que é muito arriscado. E nem sei se seria o ideal nesse momento, né? Além de ser arriscado, pode ser, é... pode ser que não vai trazer o resultado que a gente quer, porque a torcida realmente, nesse momento, a gente tem que buscar a vitória, a gente só tem que sair da zona que a gente está, a gente está dois pontos à frente da zona, ainda não temos nenhuma vitória no campeonato, já vamos agora para a quinta rodada, então a gente precisa de resultado. Então, seja dando oportunidade para alguém da casa, seja trazendo o nome de fora. Então assim, a diretoria tem que pensar muito bem, não é trazer qualquer nome também, porque não vai adiantar. A gente não quer chegar aqui no final do ano mais no final do ano mais uma vez, lamentando porque 2021 foi jogado fora ou porque 2021 foi uma catástrofe e o Duque de Caxias caiu para a terceira divisão. Então a gente tem que fugir disso agora, porque a gente sabe que depois que o time entra na zona de rebaixamento, começa a acontecer uma série de fatores que não acontecem antes começa uma série de, de, de resultados negativos por consequência de, de azar acumulado, aquela bola que, que tinha tudo para entrar e, e não entra, começa a, a lesão, o jogador que poderia voltar, mas ele não vai se arriscar de voltar antes do tempo, porque o time já está num, numa situação de risco, então assim, a gente tem que fugir disso quanto antes, e por mim, eu acho que essa, esse nome tem, teria que vir de fora.
0: Gustavo, eu vou fazer a última pergunta aqui, eu vou fazer endereçada a você, e aí eu vou te perguntar sobre o sorteio da Copa, do Be- da Copa Rio e aí você fala e aí depois o Rodrigo Veloso pode, pode complementar mas quando você terminar sua fala, você já pode sair tô vendo que você tá com sono aí você já pode sair que aí eu só vou falar sobre a base e aí a gente vai fazer aquele trocadilho e depois eu encerro, tá bom? e também durante calma aí e nem só mais um é... E o Duque de Caxias já vai mirando para novos horizontes. O novo horizonte pode ser a disputa da Copa Rio, um torneio com os mesmos moldes da Copa do Brasil, só que com clubes do da terceira, quarta, quinta e segunda divisão do Campeonato Carioca. Gustavo, o que, que você achou do sorteio? Eu achei os confrontos interessantes. A gente vai pegar o da Tijuca,
1: que está numa divisão ainda abaixo da gente, né? Está na terceira divisão. E caso a gente avance, do da Tijuca, a gente vai enfrentar o um Macaé. Eu acho que o, 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 a principal barreira que o, que o clube vai ter agora é, é a questão do futebol. Mostrar um, um futebol que não vem apresentando. É, tentar convencer a torcida que, que o time está melhorando, que está em evolução, que é algo que a gente não está conseguindo enxergar. Para aí sim a gente conseguir ter foco para a e conseguir avançar. A Copa Rio é uma competição de mata-mata que se souber jogar, a gente consegue sim avançar e tentar ir o mais longe possível, e que querendo ou não agora que a gente não tem mais o primeiro turno que, que a gente perdeu e foi jogado no lixo a gente vai ter o segundo turno e a gente vai ter a Copa Rio, a gente vai ter que olhar com a Copa Rio sim e tentar beliscar alguma coisa é. se a gente conseguir pelo menos chegar na final a gente já garante pelo menos uma vaga, tanto na Copa do Brasil ou na Série D, eu acho que isso aí já seria uma, um grande feito para o time na temporada Bom, eu gostei
2: do, do sorteio, gostei da gente enfrentar o Barra da Tijuca e depois, possivelmente, passando do Barra da Tijuca, enfrentar o Macaé, que esse ano fez uma campanha muito ruim na elite do, do futebol carioca. E nessa altura do campeonato a gente já deve imaginar que o elenco foi desfeito, já está tudo desfigurado, que eles devem usar a base do time sub-20 deles para jogar a Copa Rio, como acontece com muitos times todos os anos, né? Mas assim, o nosso time precisa... Anim precisa animar o torcedor primeiro, antes da gente querer alguma coisa na Copa Rio. Não adianta a gente falar, opa, Barra da Tijuca, dá pra gente passar, se o nosso time não apresentar nenhum futebol, né? Então, assim, nessa rodada a gente já deve ter a volta do Alex Pichotti, que a gente sempre comenta sobre ele aqui, fez muita falta nessas rodadas iniciais, é um cara que é muito querido pela nossa torcida, por tudo que fez ano passado, fez um excelente campeonato, então, assim, acho que Vai ser na base do, do, da fé em cima do, do Alex Pichot mesmo que a gente vai buscar alguma coisa na Copa Rio. Que a Copa Rio é um campeonato todo, totalmente diferente, né? É um mata-mata. E, às vezes, em uma tarde ruim, o time pode ser eliminado e jogar o ano fora. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o time finalmente deliga consiga mostrar o conjunto e saia primeiro dessa zona que a gente está agora. Depois a gente vai pensar, assim em título da Copa Rio. Que o Duque tem que brigar por título sempre. Entrar para a Copa Rio para pensar em outra coisa. Nem tem... O porquê pensar em outra coisa. É título e título. A gente quer buscar o bicampeonato.
0: Vocês estão falando de buscar o título. O Duque de Caxias, o último título que foi da Copa Rio, em 2013. E falando de outro orgulho, a gente vai falar aqui do orgulho, que é a base. O Duque de Caxias, nessa semana, teve dois jogos no Campeonato Metropolitano. O Sub-14 empatou em 1x1 com o Macaé. E o Sub-13 ven... e o Sub-13 venceu o Macaé por 3x0. Já o Sub-20 jogando pela primeira rodada do Campeonato Carioca Série A2, Sub-20, venceu por 1x0. O O Duque de Caxias venceu o salense por 1x0 no Marrentão pela primeira rodada do Campeonato Carioca Série A2 do Sub-20. O gol do Tricolor da Baixada foi marcado por Ian. A base vem forte, Veloso? Vem forte como
2: sempre, Gerson. A base sempre dá muito orgulho pra gente. A gente tem que investir muito na nossa garotada, realmente, porque são quem quem traz aquele retorno mais imediato para o nosso clube, né? Se a gente investir um pouquinho mais, olhar com um pouquinho mais de carinho, a gente vai ter bons frutos para colher aí no futuro. Eu estive acompanhando o jogo hoje do Sub-20, onde o Duque ganhou em casa do Gonçalves de 1x0. Então, assim, foi um placar apertado, mas pela partida, acho que foi um placar muito bom. Para quem não acompanhou, teve até transmissão na Duque TV, mais uma vez, mandar... Os parabéns pra, pra Duque TV, que tá sempre fazendo ótimas transmissões.
0: E a gente tá aqui hoje só porque a gente ficou esperando duas coisas, né? A gente ficou esperando a demissão de Eduardo Alax e também esperou para comentar esse jogo da, da, da menosada do Sub-20. A gente gosta de dar moral pro pessoal do Sub-20, pessoal da base, que tá sempre acompanhando o podcast.
2: Exatamente. Então, assim, é, o Duque de Caxias teve um jogador expulso no primeiro tempo ainda e mesmo assim conseguiu manter o placar de 1x0 até o final, então, assim, não passou grandes sustos, mas a gente pode, a gente pode reparar que a base está formada por jogadores bem novos ainda no Sub-20, né? Então, assim, são jogadores ainda com idade de Sub-18, alguns Sub-17, e eu reparei que no banco de reservas a gente só tinha quatro ou cinco nomes, não estou lembrado de cabeça agora, mas pareceu um elenco muito curto, não sei se houve algum problema de inscrição de atletas, não sei o que, que houve, mas vamos acompanhar aí, tomar que ele tenha... Mais transmissões do, do, dos jogos do Sub-20 que a infernizada gosta muito. O pessoal da infernizada gosta de comentar os jogos da base, gosta de ficar lá trocando mensagem, falando o que, que tá achando dos jogadores. E a gente acompanha, assim, muita fé nessa molecada. Essa molecada que é muito boa. Tem o um pessoal aí que curte o podcast, né, Veloso? Sim, sim, verdade. Tem alguns... Inclusive, vou mandar um abraço aqui. Ó. Tem dois alunos meus que jogam no Sub-20 do Duque. É, o Marcos Paulo Sassá. Fala, Sassá. Abração. E o Wesley. O Wesley ficar mascarado toda a vida. Não, brincadeira. Abraço, Wesley. Abraço para eles aí. Os moleque faziam festa na escola. Cara, campeonato na escola, os moleques destruíam. Sassá, porra, acabava com todo mundo. Vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa no Duque agora, hein? Tem que honrar a camisa. Eu gostei do Sub-20,
0: gostei do lateral esquerdo. Se eu não me engano, era Paulo o nome dele. Era Paulo ou Pedro? Eu não lembro qual era o apóstolo. Mas era um desses dois. (risos) É a benção. A gente nunca pensou que estaria aqui falando dessa situação do Duque de Caxias. O Duque de Caxias hoje está lutando contra o descenso da série A2. É muito preocupante a gente voltar para esse patamar. Porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Muita paixão envolvida. E a gente nunca queria estar aqui comentando essa situação. Mas a gente está cumprindo a nossa... Função de torcedor que também é fiscalizar. A gente não tá aqui pra criticar a esmo nem pra diminuir nenhuma profissão, nenhum profissional, mas a gente tem que fazer nossa missão que é falar negativamente da, como as coisas têm acontecido dentro do Duque de Caxias. Alguma consideração final? É, é só pra terminar aqui, Gerson. É, a gente
1: espera e pensa positivo pra que o cenário já, já comece a ser mudado já nesse último jogo do primeiro turno contra a Capofriense, mas assim. É, se porventura acontecer o pior, caso a gente seja rebaixado, que tá? é que a gente não quer, a gente já disputa a terceira divisão nesse ano de 2021. É importante lembrar. A gente cairia para a terceira e teria que arrumar o um elenco, se renovar com essa galera, mas já disputaria a terceira divisão ainda nesse ano de 2021. Aí. Então, para ficar alerta Pro o pessoal aí, tomar cuidado e, e jogar a bola para que a gente possa tentar brigar pelo segundo turno.
0: Eu quero agradecer a presença de todo mundo que participou. Agradecer a vice-presidência de comunicação do Duque de Caxias. E dizer que voltamos. Voltamos com a nossa crítica afiada. Voltamos logo após o próximo jogo do Duque de Caxias. Agradecer ao Gustavo Freitas, que você encontra lá no Instagram. Com o Gustavo, underline Freitas93. Se eu não me engano, é isso, né, Gustavo? E arroba Rodrigo Cveloso. Obrigado, tá? Você quer mandar uma mensagem, opinião, crítica? Entre em contato com a gente através das redes sociais da Infernizada do Tricolor. Eu repito, não canso de falar. A maior barra brava dos times de menor expressão no Rio de Janeiro. Pessoal, cuidem-se e até a próxima. Valeu, gente. Ficou legalzão. Amanhã tá na pista. Valeu, valeu, valeu.